0: Ihr seht, wir haben heute einen Psalm, den wir uns angucken. Und weil es ein bisschen Dunkel ist hinten, ja auch gut finde, finde ein bisschen schummrig ist, habe ich den Psalm euch an die Wand geworfen. Psalm 146. Und den gehen wir heute mal so ein bisschen durch. Betrachten den Psalm. Ich muss erstmal alles aufräumen und sortieren hier. Und bevor wir den Psalm lesen, bete ich noch für das Wort danke dir, Jesus, dass wir jetzt auch zum Jahresabschluss dein Wort hören dürfen, damit wir zurückblicken können, um zu danken und vorwärts blicken können, um zu bitten. Denn du bist es, der unser Leben in der Hand hält, unser Leben führt. Jeden Augenblick, jede Sekunde. Danke. Das ist Psalm 146 und steht gern noch einmal auf. So ihr, so ihr könnt und ihr könnt oben mitlesen und ich lese den Psalm vor. Psalm 146. Und ihr seht, das ist die Schlachter 2000 Übersetzung. Einige haben Luther vielleicht im Ohr. Ich lese hier jetzt nach der Schlachter. Halleluja! Lobe den Herrn meine Seele. Ich will. Den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Verlaßt euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, Ozion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Amen. Dann nehmt doch gerne Platz. Halleluja. Am Anfang und Ende des Psalms. Was heißt das? Auf Deutsch übersetzt? Weiß das einer? Preis den Herrn. Wir hätten auch das Lied singen können. Halleluja, preist den Herrn. Und kommen vielleicht am Sonntag machen. Halleluja. Am Anfang, am Preis den Herrn. Zu Beginn des Psalms und am Ende des Psalms. Zu Beginn deines Lebens und am Ende deines Lebens. Deines geistlichen Lebens, aber wie deines Lebens überhaupt. Viele sagen viel zu oft Halleluja. Ich kenne so einen christlichen Kreis. Halleluja und Halleluja und Halleluja. Es gibt auch einen sündigen Gebrauch dieses Wortes. Halleluja soll die Menschen zum Lob Gottes anspornen. Halleluja! Preist den Herrn. Das ist ein Ansporn. Preist den Herrn. Es ist von großer Wichtigkeit, den Herrn zu loben. Wie kann man als Christ Leben ohne Gott zu loben, wo er uns doch vor der Hölle errettet hat. Daher muss Halleluja immer mit großer Ehrfurcht gesprochen werden. Also, es ist, geschieht mir manchmal auch so, ein Überschwang von Gefühlen, aber es ist auch gut, wenn man so erkennt, dass Gott gerade gewirkt hat. Halleluja, preis den Herrn. Mit Ehrfurcht zu sprechen. Halleluja auszusprechen ist, wie schon mal gesagt hat, ein Silberglöckchen läuten, um zusammen miteinander Gott zu loben. Dinglingling, ling. Halleluja, Dingling, Gott loben, Halleluja. Ja, lasst uns loben. Und wir sollen nicht nur anderen sagen, Halleluja, preist den Herrn. Das können wir ja leicht anderen sagen. Lass uns Gott loben. Es ist wichtig, dass wir auch sehen hier, lobe den Herrn, meine Seele. Wir selbst sollen Gott loben. Wir müssen uns selbst immer wieder aus unserer Trägheit aufrütteln. Das Wort Gottes hier ist ein Instrument, der Psalm 146, um dich und mich von deiner geistlichen Trägheit aufzurütteln. Wir vergessen in unserem Alltag so schnell Gott und was er tut. Allein, dass er mich jede Sekunde am Leben erhält. Hab das vorhin mit meiner Frau gerade besprochen, die Angst vor Corona. Oh, ich bin 86. Ich habe eine Herzinsuffizienz, Diabetes durchgemacht, einen Schlaganfall, Halbseiten gelehnt und Bluthochdruck. Aber ich habe Angst vor Corona. Das ist verrückt. Wir sind ja mitten im Leben vom Tod umfangen. Jeden Augenblick kannst du sterben. Was soll da die Angst vor Corona? Noch äh, vollkommen blödsinnig. Und dann vergisst man einfach, dass Gott jede Sekunde uns am Leben erhält. Und jede Sekunde das Recht hat und die Möglichkeit hat, uns in die Ewigkeit zu holen. Halleluja! Herr! Wache, wecke mich auf aus meiner Trägheit, aus meinem Schlaf des alltäglichen Hintreibens, wie es mir ja auch ganz oft geschieht, weil wir ja noch in diesem Fleisch sind und in unserer täglichen Routine drin stecken, in unseren Gewohnheiten drinstecken, in unseren menschlichen Prägungen drinstecken. Und dann machen wir kein Halleluja. Dann loben wir uns eher selbst und das, was wir tun. Oder bekommen Selbstmitleid, dass irgendwas nicht klappt. Nein, wir müssen selbst auf unserer Trägheit Aufgerüttelt werden. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir haben nur eine Seele. Und wenn sie errettet ist, dann haben wir die Pflicht, den Retter zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Seine Seele ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Dann kommt die Antwort. Vers 2. Ich will den Herrn loben. Eine Entscheidung. Wie lange. Solange ich lebe. Den Herrn loben heißt nicht perfekt singen, perfekt Klavier spielen. Er fragt nach unserem Herz. Du kannst stumm sein oder nicht mehr die Kraft haben zu singen. Du kannst taub sein, aber du kannst immer auch im Herzen Gott loben. Und wie lange? Solange du lebst. Das bezieht sich erstmal auf dein irdisches Leben. Du bist zum Glauben an Gott gekommen und nun beginnt ein Lobpreis. Jeden Tag erinnern an das, was Gott getan hat das tut der Seele auch gut. Das macht uns demütig. Solange ich lebe und dann und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Das verweist auf unsere ewige Existenz, die wir bei Gott haben. Jetzt sind wir schon in der Ewigkeit vom Geist, der der errettet ist, aber dann, wenn der Leib abgelegt wird und wir auferstehen und unseren Auferstehungsleib bekommen, dann sind wir ewig. Solange ich bin, mal die Ewigkeit lang, will ich Gottlob singen. Einige stellen sich vor, da müssen die im Himmel immer auf, der Hafe, äh, auf der Wolke sitzen, und der Hafe spielen. Das ist damit nicht gemeint. Gott, Lob, singen. Wir werden wir werden ja Gottes wunderbare Majestät und Herrlichkeit, und Endlichkeit in der Ewigkeit nicht ausschöpfen können. Du bist eine Ewigkeit bei Gott, ewig. Und ewig wirst du ihn loben können. Und ewig neu die Herrlichkeit Gottes neu entdecken in der Ewigkeit. Das ist fantastisch. Unvorstellbar. Das wird automatisch einen Lobpreis bringen. Weil dann auch die Sünde uns nicht mehr hemmt. Was hemmt dich, Gott zu loben? Meistens ist es deine Sünde. Deine Verstrickung an den alten Menschen. Und das gibt es im Himmel nicht mehr. Das sind wir frei von Sünde und Schuld. Und dann bricht der Lobpreis ewig hindurch. Solange ich bin. Wir sollen den Herrn loben. Das ist eine Entscheidung. Hier schon und dann in Ewigkeit. Dann die Verse 3 und 4. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist aus mit allen seinen Plänen. Sehr schön, Vers 3 und 4. Ja, da werden die Verhältnisse so ein bisschen zurechtgerückt. Bei Menschen finden wir keinen Halt. Menschen sind vergänglich. Sie versprechen viel und halten wenig. Sie retten mich auch nicht vor dem Gericht dem Papst folgen, rettet nicht, dem Pastor folgen, rettet nicht, sondern Jesus folgen, sich bekehren, ihn aufnehmen und Vergebung der Schuld bitten. Wir dürfen uns hier keine löchrigen Brunnen graben, sagt die Schrift, die doch kein Wasser geben. Menschen trinken aus jedem Brunnen, auch wenn er vergiftet ist, weil ihr Durst so groß ist, aber er stillt ihren Durst nicht. Sie bauen ihre Hoffnung auf Menschen. Deswegen sagt der Vers, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn. In Vers 5. Seinem Gott. Wir haben einen persönlichen Gott. Meine Hoffnung darf nicht auf einen Menschen ruhen, sondern auf meinen persönlichen Gott, auf meinen Heiland, auf Jesus Christus. Wir haben viel über die Hoffnung gehört zur Weihnachtszeit. Menschen enttäuschen uns. Ich enttäusche euch auch. Wir müssen nur lang genug zusammen sein. Dann enttäuscht jeder jeden. Entweder werden wir enttäuscht oder enttäuschen andere. Es ist nicht gut, wenn wir für andere zum alleinigen Zentrum des Lebens werden. Und umgekehrt. Menschen vertrauen, sich auf Menschen verlassen, auf Menschen hoffen, kann auch ganz schnell ein Götzendienst werden. Alle Menschen sind gefallen. Adam fiel. Daher dürfen wir uns nicht auf seine Nachkommen stützen, die auch gefallen sind. Ohne Gott sind wir völlig hilflose Geschöpfe. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wären dem Tod und dem Gericht völlig hilflos ausgeliefert. Gott ist aber eine Hilfe in Nöten bewährt gefunden. Psalm 46, Vers 2. Der Mensch vergeht, sagt unser Psalm, er wird wieder zur Erde. Deswegen dürfen wir unsere Hoffnung nicht auf den sterbenden Leib setzen. Die Hoffnungen müssen auf Christus gesetzt werden. Und die Hoffnungen, die auf Menschen gesetzt werden, die müssen, die fallen unweigerlich auf die Erde, da wo sie hingehören. Lasst uns also auf Jesus setzen und nicht auf den sterblichen Leib, der schon halb unter der Erde ist. Jesus lebt ewig. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt mit Trump und Obama damals? ne? Was Obama alles gemacht hat und aufgebaut hat? dann hat er abgedankt und dann kam der nächste Präsident und der hat alles über Bord geworfen. Menschen machen ihre Pläne, dann kommt ein anderer, er wird abgewählt oder er stirbt, ein anderer wirft dessen Pläne um, macht neue Pläne. In einer Stunde sind die Menschen dahin. Wo sind dann ihre Versprechungen? Lasst uns unsere Hoffnung, unser Leben nicht auf sowas bauen. Wir haben einen persönlichen Gott, der selbst unsere Hoffnung ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Das ist Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Wohl dem, das ist die 26. und letzte Seligpreisung im Buch der Psalmen. 26 Mal wird wohl dem gesagt. Hier das letzte Mal im Psalter. Wer den Herrn hat, hat das wahre Glück, das nicht vergeht. Der allein wahre und lebendige und persönliche Gott der Bibel, der uns in Jesus begegnet. Und der Herr lebt. Wir haben einen lebendigen Herrn, der ist auferstanden. Er stirbt nicht, die vergängliche Menschen. Was er sich vornimmt, das geschieht. Was er sagt, das wird. Das geschieht. Er zieht seine Pläne durch. Mit dir, mit dem Menschengeschlecht, mit seinem Heilsplan. Ganz sicher. Ein ewiger Gott der Gnade und Treue. Wir sind da glücklich, wo andere verzagen und in Todesnot versinken. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Das ist aus dem Lied, ich stehe in einer Krippe hier. Wenn der Tod kommt und Jesus uns eine Hand nimmt und rüberzieht zu sich, dann sind wir die glücklichsten Menschen, wo die anderen in tiefster Verzweiflung versinken, kommt das größte Glück. Was für ein Geschenk. Du bist meine Sonne, Jesus. Wir wollen mit keinem Milliardär oder Lottokönig oder Präsident tauschen. Ihr Ruhm ist nur Glitzerkram. Täuschung, nicht echt. Unser Glück ist ein echter Schatz, der alles wert ist, dafür zu leben. Und dann kommt die Begründung. Dann kommt die Begründung. So, lob ihn. Setzt seine Hoffnung auf den Herrn. Warum? 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 Jetzt Vers 6 bis 9. Das kann man einfach nur so vorlesen. Er hat Himmel und Erde gemacht. Das Meer und alles, was darin ist. Also, er ist der Schöpfer. Er bewahrt Treue auf ewig. Er enttäuscht dich. Nicht. Er hält sein Wort. Er verschafft unterdrückten Recht, gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Jesus und der auferstandene Heiland, Gott selbst, ernährt dich jeden Tag. Alles kommt aus seiner Hand. Er hat dich aus der Gebundenheit befreit, der Sünde und der Schuld, aus der Macht des Satans und des Todes. Der Herr macht die blinden Sehend. Ja, wir waren blind, wir sind sehend geworden. Wir sehen Jesus durch das Wort. Er richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Er liebt Gerechtigkeit und die ihm folgen. Er behütet den Fremdling. Wir sind alle Fremdlinge in dieser Welt. Wir gehören nicht mehr hierher. Und Gott behütet uns auf dem Weg nach Hause. Er erhält Weisen und Witwen. Gottlosen lässt der verkehrte Weg gehen. Also warum ist es wichtig, Gott zu loben? Warum ist es richtig? Weil er allein vertrauenswürdig ist. Gottlosen lässt in ihren Abgrund laufen, den sie selbst gewählt haben. Sie bleiben auf dem breiten Weg, weil sie es wollen. Sie haben ihr Herz verstockt und Gott gibt sie dahin. Es gibt einen zu spät. Es gibt eine Verdammnis. Der Psalm hat an dieser Stelle auch eine Warnung. Aber dann Vers 10. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, Gott ist ein ewiger Gott. Er wird herrschen in Ewigkeit. Er herrscht in Ewigkeit. Er regiert ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Die Menschen machen sich heute keinen Begriff mehr, über die Bedeutung des Wortes Ewigkeit. Wir leben nur noch in, in Augenblicksabschnitten, unterteilt vom Kronos, vom Tickschlag der Uhr, von Terminkalender. Sie denken nicht mehr über die Ewigkeit nach. Oh, Ewigkeit, du Donnerwort. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist entscheidend, darüber nachzudenken, wo ich die Ewigkeit verbringe. Gottesreich ist ein ewiges Reich. Von Geschlecht zu Geschlecht. Jesus sagt, Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Damit es nicht gemeint ist, dass es ein Ende gibt, sondern dass er alles ist. Er ist ewig. Und hier endet dann der Psalm. Der Psalm endet. Aber das Lob des Herrn endet nie. Es erklingt fortwährend in der Schöpfung und aus dem Mündern seiner Kinder, die ihn lieben, die Jesus lieben, hier und in Ewigkeit. Und dann kommt noch einmal Halleluja! Preis den Herrn. Amen.